0: en estos momentos críticos de la pandemia, la UBA está trabajando en un proyecto que permite que dos personas usen al mismo tiempo un solo respirador. Te vamos a contar todo sobre esta investigación que puede salvar vidas. Bien, y finalmente estamos en en contacto con Guillermo Artana, el laboratorio de fluido dinámico de la la Facultad de Ingeniería, eh, que son los responsables que están desarrollando... Este, este proyecto del que hablábamos. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Gracias por, por recibirnos. Eh, bueno, contando un poco cómo surgió este, este proyecto, esta idea de transformar en un respirador para que dos personas puedan, dos pacientes puedan ser asistidos por él.
1: Bueno, la idea no es totalmente novedosa. Ya desde el 2000 había habido algunos antecedentes. En el año 2000 hay un primer antecedente de alguien que propone un dispositivo como esos. Después hay una serie de estudios en el 2006, 2012, pero este, este tipo de, de, de acercamientos que estaban teniendo tenía unos problemas serios que era que no se podía, digamos, si bien se podía oxigenar a dos personas con un solo respirador, no permitía regular de manera controlada cuánto era que le iba a cada uno y además existía la posibilidad de que un paciente contaminara. Bueno, esa técnica como tal, entonces, ha tenido un poco de resistencia por la comunidad médica, lo cual es normal, porque con la intención de, eh, eh, a veces, eh, intentar salvar un paciente, finalmente terminan siendo perjudicados los dos. A pesar de eso, en la situación desesperada que hubo en Italia, en el norte de Italia durante esta pandemia, así como también en Estados Unidos... Se aplicó esta técnica pensando que, o procurando que los dos pacientes que se conecten fueran con similares características. Bueno, nosotros pensamos que los problemas técnicos que habían dicho inicialmente, esto que no se podía oxigenar de manera controlada, cuánto le estaba llegando a cada uno, y la posibilidad de que hubiera una contaminación cruzada, o sea que parte del aire que expele una persona, llegue de alguna manera este, al otro, este al final el otro, nosotros pensábamos que con un sistema de válvulas eh, se podía eh, controlar eso y llegar a una fórmula o un dispositivo que permitiera este, resolver esos dos problemas técnicos. Entonces, bueno, más o menos a una semana antes de que se declare la cuarentena empezamos a trabajar y simultáneamente al tiempo nos enteramos que otros grupos también estaban buscando unas soluciones parecidas en otros lugares del mundo. La ventaja que tuvimos nosotros es que tuvimos un poco más de de aire, de tiempo, en términos de que no estuvimos, el pico de de las enfermedades eh, o de los contagiados está, está decalado actualmente con respecto a lo que pasó con el hemisferio norte. Pero tuvimos un poco más de tiempo como para prepararnos y para lograr un dispositivo que fuera más confiable.
0: Guillermo, ¿en qué estado se encuentra en este momento ese dispositivo, ese proyecto? ¿Cómo lo están testeando? ¿Qué fue lo que realizaron?
1: Bueno, como tuvimos un poco más de tiempo que el resto, pudimos hacer un poco más de, de ensayos. Entonces, los primeros ensayos que habían hecho la mayoría eran ensayos con lo que se llaman pulmones artificiales, que son unos pulmones que digamos, este, son como bolsitas que se van inflando, pero con las características de elasticidad y resistencia que tienen los pulmones. Después hicimos pruebas, eso es lo que la mayoría ha he hecho, después hicimos pruebas también con lo que se llaman simuladores, este, acá en la ciudad de Buenos Aires hay simuladores muy buenos que permiten simular pulmones de gente enferma, Ajá. gente por ejemplo, con obesidad mórbida o Gente con las características de la enfermedad de de la pandemia que estamos sufriendo. Bueno, además de eso, nosotros nos pusimos en contacto eh, a través de la universidad, nos sugirió y fue una muy buena idea, ponernos en contacto con gente de veterinaria, básicamente con la cátedra del doctor Pablo Otero, que es de anestesiología y demás, eh, que nos permitió, por un lado, eh, hacer. pruebas en en animales que no no solamente con animales eh, sanos, sino con animales a los cuales se les inducía una neumonía similar a la que tiene eh, o la que produce el el COVID. Entonces, nosotros, y por otro lado también nos permitió avanzar con un montón de cuestiones clínicas, porque nosotros somos ingenieros y no, no sabemos cuestiones clínicas, de ahí que e interacción tanto con el doctor Otero como con gente del hospital de clínicas nos permitieron tener una idea más acabada de qué era lo que se necesitaba y nos ayudaron a orientar un poco más las características del dispositivo. Bueno, en ese contexto nosotros logramos este, un dispositivo que eh, tiene este, la particularidad de que haya sido testeado con animales en situación distrés pulmonar, eso es único a nivel mundial y también hemos logrado un dispositivo que entendemos que tiene biocompatibilidad en todos sus componentes, la mayoría de sus componentes ya están aprobados por la ANMAT y tuvimos que desarrollar particularmente uno, que es lo que permite regular el flujo, es una válvula, pero esa válvula la pensamos desde un principio como una válvula que no estuviera en contacto nada ajeno a lo que hay en el circuito normal de un paciente. Esto significa que nosotros utilizamos una manguera, la misma manguera que hay en en los respiradores, una manguera de silicona, la cual la apretamos con un dispositivo y de esa manera restringimos el flujo. Entonces, en ese contexto quedó un dispositivo, digamos que están en condiciones, de, porque la mayoría de sus componentes, casi el, el 100%, se podría decir casi, digamos, porque bueno, está este otro componente, ya están aprobados por Lanmat, y la Universidad de Buenos Aires hizo una presentación frente a Lanmat para pedir su aprobación. Bueno, este trámite también requiere un poquito de tiempo, porque Lanmat como tal no tenía una norma de dónde ir a mirar que este dispositivo cumpliese esa norma, porque este dispositivo anteriormente no existía. Entonces, este, bueno, lo que nosotros eh, aprovechamos o tratamos de aprovechar es que el 25 de abril del 2020, la, el equivalente del ALMAT en Estados Unidos, que se llama la FDA, eh, sacó una normativa para este tipo de ventilación. Entonces, bueno, estamos en una situación que estamos un poquito a la espera, entendiendo que, eh, bueno, eh, el marco regulatorio, como tal, no está totalmente definido por cuestiones de que no, no existía esto antes, pero entendemos que, como cumplimos toda la normativa que fija la FDA para este dispositivo y además todos los requerimientos mínimos que solicitaron la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva para cualquier dispositivo que sea utilizado para este, como respirador o como accesorio de respiradores en el marco de esta pandemia, y eso lo estamos cumpliendo, entendemos que estamos en una etapa este, ya casi inminente, donde la aprobación aparentemente sería inminente.
0: Claro, bueno, entonces, entonces de, de un insumo crítico además en un, para, para este momento. ¿no?
1: Bueno, nosotros lo que pensamos es que esto permite dar, no, no, esto no arma dos respiradores, Digamos, como tal hay que pensar que esto no genera dos respiradores porque alguna de las funciones que tienen normalmente los respiradores, cuando uno las comparte, de hecho las empieza a perder de, de, de alguna manera. Pero sí entendemos que este dispositivo da una ventana de dos, tres días, cuatro días, hasta que este, llegue un nuevo respirador a la terapia intensiva, esto sucedería en la situación de que no hay más respiradores, entonces, este, bueno, uno tiene que elegir a quién conecta, ¿no? eh, situación que provoca una serie de dilemas éticos muy grandes en la comunidad médica, este, y en la Argentina aparentemente este, bueno, no estarían dispuestos a aplicar lo que se llaman las normas de selección que en algunos países van por puntaje o con otros criterios. Entonces esto lo que permitiría es dar una ventana de tiempo, un buffer, decimos nosotros, de dos, tres días, hasta que llegue un nuevo respirador, sea porque el gobierno lo está entregando o porque se lo presta un hospital vecino, o porque en la misma sala de terapia intensiva se libera uno de los ventiladores que ya estaba siendo utilizado. Entonces, como tal, esto hay que considerarlo como algo que permite paliar un pico que puede ocurrir momentáneamente durante un, un tiempo breve. ¿no? Este, lo ideal sería que siempre que hubiera un respirador por persona, pero eh, la realidad es que no, no se logran producir con las fábricas actualmente existentes, no logramos producir por ahí todos los que vayamos a necesitar, y bueno, frente a esa situación esto le da una flexibilidad a la política de stock que puede tener el hospital o el gobierno en ese sentido.
0: Guillermo, por último, este enfoque multidisciplinario que tuvo esta cuestión, ¿es frecuente en tu tarea? ¿Es, es común que te encuentres con, vos contabas recién, eh, la Facultad de veterinarias, bueno, por supuesto, el desordenamiento médico, ¿es común este tipo de desarrollo?
1: No, no, no es muy habitual, digamos. Este, bueno, acá se conjugan una serie de cuestiones. Primero, una gran solidaridad, de, yo diría, de, de la gente en general y sobre todo dentro de la comunidad universitaria, dentro del sistema científico para tratar de buscar soluciones a este este tipo de problemas. Además, una disponibilidad de tiempo, porque si se quiere estamos todos eh, en una situación en la cual cambiamos nuestra rutina de trabajo y estamos como redefiniendo qué es lo que hacemos con esta nueva rutina. Entonces, frente a eso, nos permitió, si se quiere, definir proyectos eh, donde uno pudiera tener más tiempo para hacer este tipo de cosas. Y bueno, después eh, es cierto que nosotros, eh, a veces, eh, la la misma dinámica que uno tiene en el trabajo, a veces hace que uno se encierre eh, en temas en los cuales se siente afín y demás, y un poco circunscripto a ellos, si bien en muchos casos pueden ser aplicados, pero la cuestión interdisciplinaria en general se da con disciplinas muy vecinas. Ahora, esto es lo que ocurre en mi caso, no quiere decir que en todos los casos sea lo mismo. Yo, por ejemplo, particularmente antes había trabajado un poco con el mecanismo de fonación, o sea, las cuerdas vocales, cómo es que se ponen a vibrar y demás, y bueno, ahí un poco habíamos interactuado con médicos y demás. Pero en general no es este, digamos, las disciplinas de alguna manera no, no, no tienen. O, los que participamos en distintas disciplinas, no solemos interactuar eh, de las, con las características que hemos interactuado acá.
0: Correcto. Bueno, te agradecemos mucho esta nota y esperamos que, que muy pronto este dispositivo esté, esté fusionando y que tenga estas posibilidades que nos acabas de contar. Bueno, a ustedes, por favor. Gracias. Un saludo grande. Esta fue una producción de la Secretaría de Prensa de Apuba.